0: Vrienden, welkom terug bij het programma Credo, waarin we elke dag een klein stukje uit de catechismus bekijken. En de afgelopen dagen, als u het hebt gevolgd, dan weet u dat we hebben gesproken over de zonde. Over de zondeval aan het begin van de schepping. Over de erfzonde, het feit dat die zonde is gebleven in de wereld en ook zal blijven tot het einde. En we gaan daar vandaag nog wat meer over spreken. Het is natuurlijk geen makkelijk thema, maar wel een belangrijk thema, want als we niet weten wat de zonde is en hoe de zonde de wereld in is gekomen, dan begrijpen we ook niks van de toestand waarin de wereld op dit moment verkeert. We zijn vaak naar allerlei oplossingen aan het zoeken om oorlogen uit de wereld te krijgen bijvoorbeeld. Maar als we niet leren begrijpen dat oorlogen één op één verbonden zijn met de zonde, met de zondeval, dan zullen we ook nooit de weg terug weten te vinden. En daarom vandaag nog een uitzending over de gevolgen van de zonde. Adam heeft gezondigd, maar dat heeft een consequentie voor ons allemaal gehad. En we gaan vandaag horen wat dat betekent. Maar voordat we daarover gaan spreken, zullen we weer zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En we zullen het voor dat gebed weer even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, door de zondeval van Adam is heel de mensheid in zonde geraakt. Maar door de kruisdood en de verrijzenis van Jezus Christus is ook aan heel de mensheid de mogelijkheid geboden om de zonde te overwinnen. In heel de geschiedenis van de mensheid is er niemand geweest die zonder zonde was, behalve uw zoon Jezus Christus en zijn moeder Maria. En daarom willen we vragen dat met name Maria onze voorspreekster is, dat zij als advocaat aan onze rechterzijde mag staan, om onze zaak bij u te bepleiten, om al het goede aan het licht te brengen, en ons te helpen sterk te staan in dit leven, en met de hulp van uw genade de zonde te overwinnen. Amen. En ik lees vandaag voor de nummers 402 tot en met 406. De gevolgen van de zonde van Adam voor de mensheid Alle mensen zijn betrokken in de zonde van Adam. De heilige Paulus bevestigt dit. Door de ongehoorzaamheid van één mens werden alle zondaars. Door één mens is de dood in de wereld gekomen, en met de zonde de dood, en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien alle gezondigd hebben. Tegenover de universaliteit van de zonde en de dood, stelt de apostel de universaliteit van het heil in Christus. Zoals de fout van één leidde tot veroordeling van allen, zo leidde de gerechte daad van één alleen tot vijfspraak en leven voor allen. De kerk heeft altijd geleerd, hierin de heilige Paulus volgend dat de geweldige ellende waaronder de mensen gebukt gaan en hun neiging tot het kwaad en de dood niet te begrijpen zijn zonder deze in verband te brengen met de zonde van Adam en het feit dat hij op ons een zonde heeft overgedragen waarmee we alle besmet zijn bij de geboorte en die de dood van de ziel is. Op grond van deze geloofzekerheid dient de kerk het doopsel toe tot vergeving van de zonde. Zelfs aan kinderen die geen persoonlijke zonde bedreven hebben. Hoe komt het dat de zonde van Adam de zonde van al zijn afstammelingen geworden is? Heel het menselijk geslacht is in Adam als het ene lichaam van één mens. Door deze eenheid van het menselijk geslacht zijn alle mensen verwikkeld in de zonde van Adam, zoals alle verwikkeld zijn in de gerechtigheid van Christus. Toch is het overdragen van de erfzonde een mysterie dat wij niet ten volle kunnen begrijpen. Maar wij weten door de openbaring dat Adam de oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid niet alleen voor zichzelf, maar voor heel de menselijke natuur ontvangen had. Door te bezwijken voor de verleider begaan Adam en Eva een persoonlijke zonde. Maar deze zonde tast de menselijke natuur aan die zij in een staat van verval zullen brengen. Het is een zonde die door voortplanting overgedragen zal worden, op de hele mensheid. Dat wil zeggen door het overdragen van een menselijke natuur die beroofd is van haar oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid. Daarom wordt de erfzonde op analoge wijze zonde genoemd. Het is een zonde die men opgelopen heeft en niet bedreven heeft, in staat en niet een daad. Ofschoon de erfzonde aan ieder eigen is, heeft zij in geen enkele afstammeling van Adam het karakter van een persoonlijk vergrijp. Het gaat hier om het verlies van de oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid. Maar de menselijke natuur is niet geheel verdorven. Zij zijn haar eigen natuurlijke krachten gewond, onderworpen aan onwetendheid, lijden en de heerschappij van de dood, en geneigd tot zonde. Deze neiging tot het kwaad wordt concupiscentie genoemd. Het doopsel doet de erfzonde teniet door het leven van de genade van Christus te geven en brengt de mens weer naar God. Maar de gevolgen voor de verzwakte en het tot het kwaad geneigde natuur blijven in de mens bestaan en roepen hem op tot geestelijke strijd. De leer van de kerk over het overdragen van de erfzonde wordt vooral in de vijfde eeuw nader gepreciseerd, in het bijzonder onder invloed van het denken van de heilige Augustinus tegen het Pelagianisme en in de zestiende eeuw in de strijd tegen de reformatie. Pelagius was van mening dat de mens door de natuurlijke kracht van zijn vrije wil, zonder de noodzakelijke hulp van Gods genade, een moreel goed leven kon leiden. Hij bracht zo de invloed van Adams vergrijp terug tot die van een slecht voorbeeld. De eerste reformatoren leerden daarentegen dat de mens radicaal verdorven was en dat zijn vrijheid door de erfzonde was opgeheven. Zij identificeerden de erfzonde van iedere mens met de neiging tot het kwade, die niet te overwinnen zou zijn. De kerk heeft zich in het bijzonder uitgesproken over de betekenis van het geopenbaarde gegeven met betrekking tot de erfzonde op het Tweede Concilie van Orange in 529 en op het Concilie van Trente in 1546. Nou, dat was het laatste nummer voor vandaag. Een, ja, niet zo'n hele lange tekst, maar toch wordt er ontzettend veel gezegd. Het is goed om dat even van dichterbij te gaan bekijken, om het even te ontleden. Er is gesproken over de zonde als erfzonde die door Adam in de wereld is gekomen en Adam heeft als het ware het hele menselijke geslacht, de menselijke natuur, daarmee getekend. En dan spreekt de catechismus over het verschil tussen de persoonlijke zonde en de zonde die van geslacht op geslacht overgaat, de erfzonde. De persoonlijke zonde is een daad, hè, het bewust doen van iets wat God mishaagt. Maar die erfzonde is niet een daad, maar is een soort staat die de mensheid erft ...van zijn voorgangers. En dat is een wezenlijk verschil en dat is ook meteen een verklaring waarom bijvoorbeeld kleine kindjes... ...wanneer ze gedoopt worden, dat er over de kinderen toch het gebed wordt uitgesproken van het exorcisme. Namelijk dat de vloek van de erfzonde uit dat kind wordt weggepoetst, weggewassen. Ik zeg ook vaak tegen ouders die hun babytje laten dopen... Dat hun kind natuurlijk nog niks fout heeft gedaan, hè? dus de zonde van daad heeft het kind nog niet bedreven. Maar het kind deelt als mens wel in die gevallen, die gekwetste menselijke natuur. En dan zegt de catechismus iets heel belangrijks, namelijk de natuur van de mens is gekwetst en is vervallen tot een toestand waarin de mens is geneigd tot de zonde. En dat noemen we dan met een moeilijk woord concupiscentie. Maar anders dan wat de reformatoren geloven... dus de, de, de begintijd van de protestantse kerk... die geloven namelijk dat de mensheid niet zozeer... of de menselijke natuur niet zozeer gekwetst is... maar echt verdorven, volledig corrupt. En dat je alleen maar door een wilsbeslissing van God nog gered kunt worden. Dus dat je eigenlijk als mens helemaal niet meer in staat bent tot iets goeds... want de zonde heeft alles verdorven. Nou, dat is niet een katholieke gedachte... De katholieke gedachte is dat de menselijke natuur is gekwetst, gewond en dat deze gewonde natuur door de hulp van Gods genade toch de kracht kan vinden om uiteindelijk deze zonde te overwinnen. Allereerst natuurlijk door het wegpoetsen van de erfzonde door het doopsel en vervolgens door de heiligmakende genade die Christus ons een leven lang kan geven om ons te sterken in het strijden tegen die neiging tot het kwaad. Nou, dat aan de ene kant en aan de andere kant wordt er nog genoemd de strijd van Augustinus tegen Pelagius. Ik ga dat heel kort noemen, want ook dat was belangrijk. Daarin werd gesproken over Pelagius, die leefde in de vijfde eeuw en die raakte in een strijd verwikkeld met de heilige Augustinus, want Pelagius die beweerde dat je ook goed kunt zijn en goed kunt leven zonder de hulp van Gods genade. He, dus volledig. Vanuit de natuurlijke kracht van je eigen vrije wil. Nou, dat is door onze kerk verworpen als gedachte. We kunnen inderdaad goed leven, maar nooit los van Gods genade. He, Pelagius beweerde dat dat dus wel kon. He, dus die twee uitersten aan de ene kant van de protestanten, die zeggen: het hele menselijk wezen is volledig corrupt en kan geen goed meer doen. En kan alleen nog maar gered worden als God dat wil, door een vrije wilsbeschikking van God. Dat is het ene uiterste, dat geloven we dus niet. En het andere uiterste is wat Pelagius zegt in de vijfde eeuw, dus nog veel uh, vroeger in de geschiedenis. Die zegt namelijk, we kunnen met onze eigen vrije wil goed doen, moreel goed leven, zonder dat, dat we daar God bij nodig hebben. Nou, ook dat is verworpen als gedachte. We gaan daar um, in de volgende uitzending nog verder over door. Uh, we komen bijna aan het einde van dit moeilijke thema van de zonde, de zonde die de dood in de wereld heeft gebracht... En daarna gaan we uitgebreid praten over de komst van het leven in deze wereld. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl